0: A arquitetura é uma sobreposição de tempos. No processo de construção de uma cidade, não é possível ignorar o que já estava ali.
1: Para dar uma nova camada a um lugar, que seja um edifício habitacional, uma escola ou um museu, é preciso considerar o que veio antes. A cultura estabelecida, os fluxos de vida dos habitantes.
0: Existe fazer a arquitetura do zero? Ou estamos sempre transformando e reconstruindo os espaços?
1: Considerar as camadas do tempo e a cidade como uma pré-existência relevante na hora de projetar é o tema do Betoneira de hoje.
0: Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou Marcelo Barbosa e
1: juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
0: Este episódio conta com patrocínio cultural do Arquitrends. Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube.
1: Nossos convidados são o arquiteto Pablo Erenu e Eduardo Ferroni. Há 20 anos, eles fundaram o escritório HF Arquitetos, um espaço permanentemente aberto a parcerias e colaborações, pautado por um modo coletivo de produção e troca de conhecimento. Ambos são formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUUSP, e atuam como docentes na Escola da Cidade. O escritório, comandado pela dupla, é responsável pelo projeto de restaura, adaptação e ampliação do Museu do Ipiranga, reinaugurado recentemente em São Paulo, durante as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Também eles são responsáveis pela reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro, atingido por um incêndio de grandes proporções há quatro anos, em setembro de 2018. Foi um momento bem barra pesada, eu lembro muito bem da, da data, fiquei muito deprimido, porque, além da edificação incinerada, é, a gente ficou muito triste com o descaso que tem esses grandes equipamentos culturais do Brasil. né? Queridos Pablo e Eduardo, sejam muito bem-vindos ao Betoneira. Muito
0: obrigado.
2: Obrigado, Marcelo e André.
0: Bem-vindos. É um prazer estar bem aqui com vocês. Pablo. O prazer é nosso, gente. Só olha que, que o que a gente vai falar hoje. É Uma coisa muito boa. Muito bom. bom ter vocês aqui.
1: Bom, uh, para a gente começar o nosso papo, gostaria de, de contar como é que começou a parceria de vocês. Imagino ah. que vocês devem ter se conhecido na faculdade, não? Fal, e, mas eu queria saber como vocês identificam os interesses em comum que combinaram com a criação do escritório de vocês, o H mais F Arquitetos.
3: Bom, nós entramos uh, na faculdade na mesma turma, né? Em 1995. Depois saímos separados. Eu saí um, pouco, um semestre antes. Eu me formei em seis anos e meio. O Eduardo em sete mas é, durante o, o percurso também teve transferências de estudantes e tal, então acho que a turma foi se formando ao longo do tempo e misturava é, pessoas de outros anos e tal. A turma, eu quero dizer assim, as pessoas com quem a gente se identificava e, e costumava discutir, trocar ideias, e também às vezes envolvia pessoas de, de outras escolas, é, era um momento que eu acho muito legal, né não era algo focado num, num grupo muito fechado, numa escola, mas enfim, vinha gente de todo lugar assim, os lugares que a gente se encontrava para discutir e tal. Eu acho que essa... Par... Vocês fizeram um
1: intercâmbio, alguma coisa? Por isso que foi seis anos, seis anos
3: e meio, não? Foi... Não, não, não. acho que a gente era meio lerdo mesmo. E, tranquilo, e também... tranquilo. <risos> não, e a gente trabalhava, né? A gente... É, como sim, a, sim. A, a, o curso é integral e a gente achava importante a, a complementaridade também da, do estágio e tal, a gente acabou estendendo a, a graduação para compatibilizar com os estágios e tal.
2: E a gente começou a fazer projetos já antes de se formar também, né?
3: Com um grupo é, eu diria que essa essa parceria, né? Digamos, o início dessa parceria que acabou se prolongando aí por mais de 20 anos, foi um pouco casual, assim. Ela começou com umas oportunidades de fazer uns projetos antes é, da gente se formar e envolvia outras pessoas, né? É Logo que a gente se formou, inclusive era um grupo ainda não muito definido quais seriam os escritórios. A gente, com uma turma, uh, fundou um espaço chamado chamava Arquitetos Cooperantes, que hoje poderia ser meio coletivo ou coworking sei lá, tem nomes é. contemporâneos para uma coisa que há 20 e poucos anos atrás a gente fazia também, que era dividir fazer. o espaço, um monte de arquiteto recém-formado, alguns mais, outros menos recém-formados, sem a ideia ainda de um escritório, né, assim, eu, eu e o Eduardo vamos formar um escritório, a gente fazia projetos, concursos, às vezes não fazia nada, ia lá só para conversar mesmo uhum. tal, e tal, e foi se... começou assim, e aí, exatamente, um grupo mais diversificado, mais ampliado, que depois... Com, com cada trabalho, as oportunidades que iam surgindo, foram desenhando parcerias mais duradouras e aí, depois de um tempo, foram surgindo escritórios que acabaram realmente se configurando como escritórios, como o nosso. Mas, enfim, foi um pouco casual, assim, não foi uma coisa à lata... Né? Eu... Amor à primeira vista, né? No assim, o dia que eu vi <risos> que na faculdade eu falei: aquele será meu sócio, pro meu resto sócio, da vida.
1: Pro não, porque tem muito, né? Tem muito. A gente tem vários colegas que desde o primeiro ano de faculdade já já, já ameaçaram uma sociedade, né?
2: Não, a gente hum, sempre aí. vem mais solto. E aí, <risos> não, porque tem uma coisa de trabalhar em grupo, né? Que eu Sim. acho que é uma coisa que persiste ainda. A gente faz muita associação com outros colegas e, e a gente fazia desde sempre lá. Na FAO tem também outro grupo de estudantes é, com os quais a gente fazia projetos antes de, fazer a, de montar o Arquitetos Cooperantes. Então, seguiu fazendo assim.
0: Gente, vocês têm uma larga atuação com projetos de escolas públicas e participaram das construções dos primeiros CELS, né os Centros Educacionais Unificados, ainda como recém-formados. É, o envolvimento com concursos para obras públicas acabou fazendo parte da prática do, do escritório. Queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês enxergam daí esse processo de, da, das, da, dos concursos, das concorrências, da possibilidade do debate, de propostas diversas, divergentes, e como isso pode enriquecer a arquitetura e urbanismo de uma cidade.
2: É, esse acabou sendo o processo principal pelo qual a gente atuou profissionalmente, né, a partir de um certo momento, e é claro para nós nós é, isso é uma coisa que no Brasil precisa estar muito mais institucionalizada, né, porque de fato é, é a forma mais democrática, aberta, pública, de se tomar decisões com relação às intervenções que se faz na cidade. Então, com certeza isso deveria ser a prática. É muito, uma coisa muito incipiente ainda no Brasil, né, Começou a melhorar um pouco depois que a gente se formou. E a gente teve uma experiência anterior a isso, colaborando com os arquitetos da Edif, né, da própria prefeitura, uhum. é, colaborando com eles para fazer os projetos executivos lá de implantação
1: dos CELS.
2: Muito e bom. E depois muito fazendo muito escola bom.
1: pública né, pra, também para o governo do Estado. Vocês participaram do, do residência universitária da Unifesp, né? Vocês ganharam, sim, inclusive, né? Legal, sim, eu lembro, né? vocês, O de Osasco. Vocês, vocês, o de Osasco, é. A gente, a gente ficou com uma menção rosa vocês, vocês ganharam vocês ganharam o, o, o primeiro prêmio, né?
3: Sim, sim. Ah, é, é, fizemos bom. o projeto executivo, mas infelizmente a obra não, não, ainda não saiu. Espero que saia um Exato. dia, esse é um projeto que a gente gosta ah, bastante.
1: Algum mas, dia, né? Mas acho é outra que as... coisa
0: que acontece, né, dos concursos, a gente torce <risos> é. para ganhar e quando ganha torce para sair do papel também.
3: Mas só complementando o, o, em relação à pergunta do, do André, acho que tem uma... No momento inicial, era, foi a forma que nós encontramos também de trabalhar, sim, é, sim. né... É, foi uma hoje né olhando em retrospectiva foi acho que uma sorte né coincidiu um momento é, com bastante de bunches pro, de concursos né programas é, interessantes pro, programas de equipamentos públicos que estavam em desenvolvimento então o hum. céu né a gente acabado de se formar estava montando ali a figura jurídica da empresa e aí precisava ter a empresa para por exemplo colaborar com a Edif no, no desenvolvimento dos CELs. Logo depois começou o programa das FDEs né? e, e foram programas é, que mobilizaram muitos arquitetos em São Paulo né? e, e o da FDE especificamente teve uma longa dura, na verdade ainda tem, né? é, mas perto do volume de projetos que foram desenvolvidos, digamos, ele teve uh, uma importância maior a relevância alguns grande. anos, uhum. é, porque eram foram produzidas centenas né, de projetos, e que ainda tem uma quantidade, mas não é na mesma escala que, que, que se desenvolvia há 10 anos atrás, mas, então, coincidiu que, e essa forma a gente conseguia acessar, porque, evidentemente, a, a gente se formou e queria trabalhar, se aparecesse alguma oportunidade de um trabalho privado, obviamente a gente
0: Ia aceitaria e
3: desenvolveria com, com toda a energia, mas não apareceu, havia Sim. essas oportunidades, os concursos sempre são essa oportunidade, né? uhum. que, é, muitos deles são totalmente abertos, tem alguns concursos Sim. que demandam pré-qualificações ou comprovações de experiências anteriores, que aí restringe um pouco mais, mas enfim. Uhum. Né, então, a gente foi ir atrás e teve essa sorte de coincidir esse momento com esses programas estarem sendo desenvolvidos aí de uma maneira muito legal, né, que teve impactos muito fortes pra, em São Paulo, na cidade de São Paulo, Sim. visíveis até hoje, né, os CELS, as FDES... E aí isso foi, de alguma maneira, construindo um percurso e que, e que prevalece até hoje, talvez, se a gente olhar a produção, que é muito é, em cima de projetos públicos, né? é, Isso acabou se tornando aí um pouco predominante na nossa trajetória, também de uma forma um pouco é, casual, né? Não é também quando a gente se formou, falamos, não, nós queremos só fazer a é arquitetura só concurso, pública. Né? É, é. Só... Óbvio, a gente gosta muito, dá muito valor para isso, mas tem um tanto que isso foi acontecendo. Né?
1: Sim, é, é um pouco então, a revelia uma... dessa de, de participação, né? Porque também concurso ele tem uma, uma, uma coisa que é complexa, né? O escritório de vocês tem 20 anos. E os projetos que vocês acabaram ganhando esses concursos públicos acabam demorando muito para se estruturar, né? Então vocês têm que lidar também com a questão do tempo na estruturação do escritório. Desculpa, André, te, te, te... Não, não, sempre. É só uma observação.
0: Não, mas eu achei interessante duas coisas, né? Que o Pablo falou, uma, uma, é essa. Muitas vezes esses concursos eles apareciam e aparecem ainda é, abertos, mas exigindo uma carga de experiência. E acho que essa a maneira como eles foram se estruturando também, né, de trabalhar em coletivos, de repente se associar a mais arquitetos, de repente alguém que já tinha uma experiência maior e que também trazia essa, essa carga, poder entrar. Né? E, outra que a gente, e outra coisa que chamou a atenção é isso, a gente vê também como, os, como diminuiu o número de concursos hoje em dia, tanto que quando Sim. tem um concurso você vê a quantidade de projetos que são enviados, né? a gente vê centenas de, de participações em demonstram daí também essa escassez da, das oportunidades ne, nesse viés agora
1: muito bom é
3: infelizmente o número de concursos hoje é sensivelmente menor do que foi aí durante um, um período aí dos anos anteriores e, concurso, e, e e também é isso né a gente ganhou alguns é, mas perdeu muitos mais né e, e e alguns os que a gente ganhou infelizmente não ou não foram contratados ou foi uma contratação meio confusa ou foi contratado projeto mas a obra não saiu então hoje né que a, é, acabou de ser inaugurado o museu do ipiranga a gente consegue de fato dar o valor para um processo que tem por meio de concurso um começo meio e fim como esse né a gente comemora né, com uma alegria absurda, porque é, realmente é, um, é quase um milagre. Né? É um projeto pela gente É um projeto compartilhado
1: pela gente. A gente ficou muito orgulhoso ah, do, então. da, da realização do Ipirelli. Do, do Vocês acreditam que não existe uma arquitetura feita do zero, né? que todo projeto, em princípio, é uma transformação dos lugares, uma reconstrução diante de algo que já existe, seja arquitetura, cultura ou modo de vida daquele lugar. Vocês também falam é, sobre a sobreposição de tempos na arquitetura. A gente gostaria que vocês comentassem um pouquinho esse conceito é, guia, que guia a, 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 a prática do escritório, a praxis do escritório de vocês. né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso.
2: Isso tem, tem a ver um pouco com a ideia né, de que quando a gente qualquer projeto que a gente vá fazer, sempre tem uma série de circunstâncias que estão colocadas lá e que são a história do lugar. Então, a arquitetura, no final, é a transformação desse lugar que já existe. Né? Seja ele um pedaço da cidade, é, seja ele uma outra coisa, mas você sempre transforma aquele lugar. E acho que essa coisa da sobreposição de tempos é no sentido de que vale a pena olhar para isso, né? E, e tentar em alguns casos revelar camadas que esse lugar oferece é, nessa transformação. Eu acho que tem uma imagem que ilustra, assim, que é, que é interessante assim da gente ver é, como se fosse uma ilustração dessas camadas que são aquelas fotos do Michael Veseli, aquele
0: <risos> sim, fotógrafo, fotógrafo é
2: Sim. Ele fotografou a reconstrução de Potsdamer Platz, né? Sim. E sim. deixou a deixou a, a objetiva aberta durante uns dois anos. E aí as fotos têm todo o tempo que passou de uma fase da obra para outra e, e mostra um pouco as permanências no tempo, né? Porque Berlim é a cidade que tem permanências e mudanças assim muito marcadas. Então, acho que essa é uma imagem bonita para ilustrar essa, essa ideia de que a arquitetura está sempre ali, mesmo quando a obra está pronta, ela continua andando no tempo, né? logo passa a ser ocupada e transformada, então é claro que isso aparece nas obras onde a gente intervém num patrimônio é, tombado, né, que tem um valor histórico específico, como é o caso do Museu do piranga mas eu acho que valeria para qualquer outra obra.
1: Sim, sempre é, tem, tem um, um resíduo tem... Né, temporal. Hum. É, eu,
3: eu acho que tem uma coisa que foi... É ficou mais claro eu acho um pouco logo depois nas primeiras experiências profissionais porque eu diria assim é, a gente teve uma eu eu olhando pensando hoje assim eu, eu acho que a gente teve uma formação excelente pensando a formação no que a, os professores trouxeram o que a, a instituição né, ofereceu o que os colegas né, ofereceram mas do ponto de vista uh, formal, assim, do curso de projeto, eu acho que isso não era algo claramente colocado quando a gente estudou. É, muitos, eu né, estava lembrando agora, justamente em função da, da pergunta, do, enquanto o, o Eduardo respondia, é, vários exercícios de projeto em que uh, a gente nem era muito estimulado a visitar o terreno, e me lembro até de Sim. alguns que o terreno era um pouco hipotético, sabe? Uhum. E, e depois, seja, enfim, uma casinha, os exercícios que a gente fez. E e aí depois, quando a gente é, começou a, 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 a ter que ir no lugar, né os primeiros trabalhos e tal, qualquer lugar, ele é tão potente de informações, de dados para um projeto, né é, para qualquer obra, que, que eu acho que a gente acabou... Sim, Entendendo que não, assim, não tem, é isso, você vai num é. terreno, um terreno uh, desocupado, digamos assim, né? digamos, o, o mais próximo que a gente poderia se aproximar de uma, um papel em branco, já tem tanta coisa ali, mas tanta coisa Sim. física, climática, histórica, e, enfim, cada vez mais ambiental, né? que, que isso foi, eu acho que ficando cada dia mais, mais, mais presente para a gente. Né? E talvez, né, fazendo um pouco aqui de autoanálise, como o Marcelo comentou, né, de um, de um uhum. episódio aí sobre psicanálise, a cultura <risos> no divã, talvez isso tenha também nos aproximado de experiências que envolvem patrimônio. Né? Porque ta talvez é, não houve um estranhamento, no sentido que, Obviamente, aquilo parte de um reconhecimento formal, de que aquilo tem um valor e precedências, etc., mas acho que essa postura de estar muito aberto... Eu, tenho, eu tive uma, uma experiência docente com uma arquiteta uruguaia chamada Marta Cohen, que era diretora de, de uma faculdade onde eu dei aula nos Estados Unidos um semestre, e ela fazia uma analogia que eu, que eu sempre me lembro, assim, que era muito bonita. Conhecia que era, a Marta.
1: Ah, Você, então. Conhecia a Marta no Héctor. Ela trabalhou com o Héctor. Exatamente, ela trabalhou com a arquiteta maravilhosa. fez lá o sônia, e aí ela, ela trabalhou junto.
3: Ela trabalhou com o Rubem Otero, que foi é, nosso colega lá na escola da cidade, e ela, e ela, quando dava aula, falava assim que ela ela o modo que ela enxergava era do, do arquiteto como uma antena. Quanto mais aberta captar todo tipo de sinal... Né, mais elementos é, você vai ter na mão depois para fazer o projeto. Isso ela falava um pouco de um projeto que eles fizeram, um memorial aos, aos desaparecidos em Montevideo, que é uma maravilha, enfim. É, que, e aí essa imagem fi, ficou muito forte para mim, de que se você realmente abre né, o espectro de captação dessa antena e está muito predisposto a, a receber todo tipo de sinal, isso só, só é bom, né? não tem nada de Sim. ruim nisso. Depois, obviamente, a interpretação de tudo isso foi captado é, é uma outra história, mas estar tá aberto para isso acho que é o primeiro passo. E, 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 e isso eu acho que a gente, em qualquer projeto, tem essa postura assim, de estar tá muito querendo ouvir as pessoas, ouvir o lugar, Sim. enfim, ouvir a história.
1: Muito bom.
0: Muito bom. Falando agora mais especificamente do projeto para o Museu do Ipiranga, né, a gente falando de patrimônio, o concurso para o restauro e modernização do edifício ele foi promovido em 2017 pela Universidade de São Paulo. Vocês foram os grandes vencedores e a gente gostaria que vocês contassem como que era a proposta, se tudo que vocês pretendiam foi executado, como que foi o processo de desenvolvimento do projeto a gente sabe né, que envolve também uma grande equipe multidisciplinar queremos saber um pouquinho como foi
1: eu diria parabéns que... parabéns ah. pelo, pelo projeto ah. ficou lindo muito bom muito bom muito orgulho muito
2: bom obrigado mas eu acho que teve uma tem uma coisa interessante também que entra nesse nessa nossa discussão né que é um dado que é o processo da obra é como a obra informa o projeto, né, é, eu diria que é mais uma camada de tempo, porque o projeto é uma espécie de carta de intenção e a obra é, se rola de uma forma interessante, ela ela potencializa é, intencionalidades que estão no projeto, e uma obra de intervenção no patrimônio, ela sempre requer um grau de improvisação, no melhor sentido da palavra, né, uma improvisação como no jazz, que, é, que, que você precisa estar muito atento para as mudanças que podem ocorrer e para as tomadas de decisão, de decisão que você vai ter durante. E, então, assim, as, as intenções iniciais estão todas lá no, no projeto que a gente apresentou no concurso, mas a forma de viabilizar essas intenções foi sendo apurada e transformada em parte também durante a obra.
1: Que é o um processo, né? É. É, acho que tem
3: uma um, uma dimensão que eu acho interessante que se relaciona com o que o Eduardo estava falando e, e também com a pergunta do André, que assim, se, é assim, a pergunta tinha uma parte que assim, se tudo que a gente imaginava foi construído, Sim. né? E aí, enganchando com isso que o Eduardo falou, eu diria que assim, o que foi construído é muito melhor do que a gente imaginava quando terminou oh, é o projeto. Porque houve, porque houve essa, esse, esse jazz positivo com uhum. todo mundo que estava envolvido na obra. Né? É, obviamente, né, se, se continuar essa analogia com a música, né, se você tem uma uma composição maravilhosa, uma partitura excelente, e, e todos os músicos são muito ruins, não vai dar certo, né? Então, esse jazz depende da competência dos músicos envolvidos e tal. Mas acho que ali houve, assim, uma predisposição nossa. Primeiro, de também estar tá aberto para todas as contribuições que poderiam né, vir durante esse processo de qualquer é? ordem, né? Desde os gestores... Aos, aos operários, né, é, e um envolvimento de todo mundo que estava ali participando, a da construtora, da USP, da fundação né? de apoio à USP, é, enfim, da, da, dos próprios órgãos de patrimônio, das, de todos os órgãos públicos que participaram das aprovações, das discussões, né? havia ali uma vontade de... de de fazer direito, né, fazer bem feito de todo mundo. E aí nesse sentido, eu, eu diria assim que é isso, aquela carta de intenções que foi se transformando e chegou no projeto executivo, é, indo agora que a obra está tá pronta, assim, eu diria que é mais do que a gente podia imaginar naquele momento. Ai, que mas massa, que é né? foi construído nesse processo, né? É, tem uma imagem também que uh, uh, outro dia conversando, eu acho interessante, que é assim, quando talvez quando uh, eu me formei, de alguma forma parecia assim que o, o, o ideal de um arquiteto que um arquiteto podia uh, ter era assim, fazer um projeto tão bem detalhado que você entrega é depois você visita a obra pronta e ele é exatamente o que você tinha pensado no projeto, sabe? Isso seria assim o clímax da profissão. O projeto era tão bom que você entregou e depois, sem acompanhar a obra, você foi lá e era exatamente aquilo.
0: Tava tal qual.
3: E hoje e né? E hoje eu vejo que aquilo era um absurdo assim. É, 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 é totalmente outra visão assim. A gente entrega uma coisa que é para começar um diálogo e a gente Sim. quer dialogar com todo mundo. E aí, no fim, o que vai ficar, se, se esse diálogo é construtivo, é muito melhor do que aquele ponto inicial que era o projeto. Né? Acho que esse é o, isso implica no envolvimento do arquiteto na obra, que é uma coisa que também... É, falando, a gente estava falando dos concursos, né, que ainda é um, um campo um pouco precário. Acho que os arquitetos na obra no Brasil também é uma coisa ainda muito precária, né, de, no sentido de que a nossa formação não nos prepara para estar tá na obra né, em condições de dialogar com quem está ali. Isso leva é, muitos anos de muita porrada. Eu acho que a gente poderia antecipar um pouco isso já na formação. Na
0: faculdade. Né?
3: Depois, e depois na formatação das, da, da, das contratações das obras que deveriam sempre envolver o acompanhamento técnico. Enfim, responsabilizar mais o arquiteto na obra. Eu acho que isso é algo também que a gente precisa construir como é, categoria profissional no Brasil, né? porque acho que isso é, é evidente o, o benefício disso para o resultado final do processo. Né?
1: É, muito, muito legal essa colocação, porque realmente a, a, o processo de contratação aqui no Brasil ele ainda tem uma primazia da construtora, do engenheiro que vai, que, que acaba, e o arquiteto ele, ele, diferentemente de alguns, da atuação dele na Europa, nos Estados Unidos, onde ele é, o, ele é o chefe da obra e resolve as coisas, aqui no Brasil ainda não. Muitos, muitos projetos o arquiteto nem é chamado na obra, né? eles não deixam o arquiteto ir na obra, e isso influencia diretamente na qualidade do, da edificação resultante Então eu fico muito feliz que vocês estão falando Que você colocou essa questão, levantou esse aspecto De que o projeto que vocês Propuseram no concurso Ele, ele, ele ao passo De uma equipe é, Muito boa Tocando todo, o processo Foi um processo muito para cima Ele acabou resultando numa obra muito melhor né? É um, é, um, é uma Colocação a se refletir Da, da profissão da gente né?
0: É, 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 o que A gente a gente puxa muito isso aqui também, né, de como a profissão é colaborativa. Né?
2: Isso. É, eu acho que é uma é, o papel do arquiteto é um papel de articulador, né? Sim. E de mediador entre demandas é, que podem às vezes ser divergentes, negociador, eu acho que é sempre o profissional que está entre, né? Está entre os setores, está entre as áreas do conhecimento. Então, isso eu acho que a Aparece muito nessas obras, porque tem também uma questão de relação institucional, né? Os interlocutores representam a instituição em vários níveis, é, você às vezes precisa articular demandas que são muito diversas né, e atender a todas elas. Então, eu acho que isso faz muito parte da nossa, do nosso trabalho.
1: É, principalmente, no, como vocês falaram, uma obra pública, né? Que envolve vários é. setores aí da da esfera pública que e, e envolve tempo e uma série de coisas. E, realmente, como você falou, Eduardo, até precisa ser um articulador mesmo todas essas, essas forças que compõem a, a obra final.
0: Bom, ia puxar também ainda nessa, nessa pergunta, puxar para vocês darem um, um spoiler para quem ainda não foi visitar o novo Museu do Ipiranga, contar um pouquinho o que, que as pessoas podem esperar.
2: Olha, tem uma coisa que assim, né? essa obra ela restaurou aquilo que tinha, digamos, qualidades que o edifício já tinha, que são muitas. A gente teve um processo de prospecção, de compreensão daquela arquitetura que foi muito intenso para nós, porque a gente não tinha essa dimensão na profundidade do valor que essa arquitetura tem. E, Mas para além disso, eu acho que o visitante vai desvendar outros espaços que aquele prédio já oferecia e que não eram visitáveis né, pelo público, tem umas áreas infraestruturais, os avessos do prédio são incríveis, é uma técnica construtiva que não era comum em São Paulo no século XIX, e, e ao mesmo tempo um espaço de acolhimento, né, porque a gente duplicou a área do edifício monumento, né? claro que com uma, uma, uma parte de infraestruturas grande, né, mas com uma área de acolhimento do grande público que é a parte mais importante, né, da obra nova. Então, a gente, é, as primeiras visitas que a gente já acompanhou no nessa no museu já aberto, a gente pôde perceber que esse acolhimento funciona mesmo como uma espécie de ante-sala, de um espaço que não é nem parque nem museu faz essa conexão entre o parque e o museu, você entra sem pagar ingresso, é uma sombra no parque ali, você pode ficar sentadão no banco sem entrar necessariamente. Então, isso é uma... Eu acho que foi uma conquista para aproximar mais o museu do público. Né?
1: E, principalmente, os moradores lá do Ipiranga, né? um bairro tradicional de São Paulo, que ganharam um espaço de contemplação e de, de cultura, né? Então, e e, e a, a, complementando um pouquinho a pergunta do, do André e, e, e o que não deu certo, o, o que vocês tiveram que mediar lá assim no dia a dia da coisa para rolar, para sair. A gente quer detalhes, quer saber desmiuçar um pouquinho as coisas de uma obra tão importante, né? Um prédio de 1895. É, que estava, como vocês falaram, encoberto uma série de coisas, e vocês desvendaram, vocês abriram, ampliaram isso e descobriram um monte de, de esqueleto lá embaixo também. Né?
2: É, não, teve um trabalho de prospecção muito grande, né, Marcelo, então é, tem uma parte da, dessa construção que é muito delicada, que é, é o encontro da ampliação com, com o edifício o monumento, que é o edifício original, eles se encontram em subsolo é, com escavações rasantes, assim, a construção existente e com algumas delas passando por baixo do saguão principal do, do edifício Monumento. Então, essas obras de contenção de, né, de, de terra e escavação de túnel e vala, elas mudaram muito durante o projeto, a partir do concurso onde tinha essa carta de intenção precisamos conectar e a gente propôs uma conexão de uma certa forma, depois a hora que começou a prospectar, se deparou com várias surpresas. Então, isso é muito interessante, porque nunca é exatamente aquilo que você imagina. Sim. Como as pessoas pensaram na época, fazer as fundações, você acha que é um desenho, depois vê que é outro. <risos> e e durante e a prospecção é sempre pontual, né? Então, durante a obra, a gente descobriu também muita coisa, nas fundações. Então, isso foi mudando. É... Então, você poderia dizer que se, se, se a, a ideia era construir o túnel de um jeito, aquilo não deu certo, teve que mudar. Mas é para nós, deu certo, porque a gente descobriu outras formas de desenhar o espaço de conexão. Uhum. Então, legal. isso é bem um exemplo daquilo que a gente acha legal, no sentido de que o erro é parte do processo. né? O erro é uma coisa valiosa numa obra como essa. Né? Você faz uma estimativa, uma prospecção, depois descobre uma coisa totalmente diferente, e aquilo tem que melhorar o projeto. E isso aconteceu várias vezes. No caso dessa conexão, mudou muito o desenho, mas a intenção, que é a forma como as pessoas chegam naquele saguão do edifício original, é a mesma.
1: Muito bom.
0: Não, e é legal ver que o que, vocês, o que vocês sentiram ali, né, de lidar com, com, per, com percalços, com... com... É, descobrir coisas durante o processo ou mudar soluções durante o processo é da arquitetura e pegar numa arquitetura que já existia, que sofreu isso também, né? Vocês tinham os desenhos de como deveria ter sido, mas durante a construção lá. E bonito ouvir os nomes, né? Tipo, Edifício Monumento, Espaço Acolhimento, espaço, é, o Acolhimento, é, é bonito também, ó, a, o programa do, do edifício. Isso aí.
1: Bom, é, emendando na questão museu, né? É, a, a proposta elaborada por vocês e pelo escritório Ateliê de Arquitetura e Desenho Urbano foi vencedora para a reconstrução do Museu Nacional é, no Rio de Janeiro. É, é, o, o projeto propõe uma maior integração né, com, com o Parque Quinta da Boa Vista por meio de rampas de acesso na lateral do prédio e, e, e uma ideia que deixará a estrutura mais conectada com o jardim mais acessível. Eu... eu, eu eu fiquei recentemente, recentemente não, um tempo atrás assisti o filme Rio 40 Graus, do né, Nelson Pereira dos Santos. E, cara, é muito legal, o filme de 1955. E ele e, e aparece numa cena muito longa, as crianças brincando lá no parque. O filme é quase um filme documental, né? Aliás, recomendo a todo mundo ver esse filme, porque ele mostra um Rio de Janeiro é, muito interessante, em 1955, e mostra ah, o início de, de, de uma série de coisas, inclusive das favelas dos morros, do samba, de uma série de coisas. Mas o, o museu aparece muito protagonista no filme, é muito legal. Né? Fiquei, fico muito, fiquei muito contente de ver ele nesse período. É, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, contassem um pouquinho sobre esse projeto, né, que é um outro projeto icônico, e que esse é uma reconstrução, porque ele praticamente foi totalmente queimado né incinerado por por um descaso uh, nas instalações então queria ouvir um pouquinho de vocês essa questão uh, que apesar de ter a questão da segurança do público reforçada porque já pegou fogo né o patrimônio e como é que vocês respeitaram a questão que vocês preservam tanto que essas camadas do tempo uh, que ele carrega, e reforçando essa relação com o entorno próximo dele, a partir dessas rampas que ligam a, a tinta da Boa Vista.
3: Embora, quando você olha assim as vistas gerais dos dois, eles é, pareçam se, se assemelhem muito, né é, como você falou, tem um ponto uh, de partida, por outro lado, que é muito diferente: que o incêndio deixou o, o conjunto ali do Museu Nacional, digamos, o os desafios do projeto, embora os edifícios, no fim das contas, de alguma maneira, tenham muitas semelhanças, como o processo de projetos, são muito diferentes, porque o, o edifício o Monumento do Museu de Ipiranga estava interditado há muitos anos, mas por danos pontuais que apresentavam ah. riscos para visitação, mas o edifício estava lá. né E aí, nesse sentido, a, a restauração daquilo que já estava lá é, tinha um caminho muito claro né, a ser seguido, é, muito diferente do Museu Nacional, porque né, o, o a tragédia de 2018 é, gerou perdas é, irremediáveis. Né? Completamente. E, e aí tem um, acho que talvez o, como postura, uma coisa fundamentalmente é, diferente é... Assim, feito o luto eu também me lembro no dia o dia que pegou fogo a gente já estava fazendo o museu de Ipiranga, e aí a gente né eu lembro de ver as imagens ali ao vivo do prédio pegando fogo assim eu, eu chorei recido, eu, né? eu tive quando eu tive lá quando era pequeno mas eu não infelizmente oh. não guardei essas memórias é, que eu morei no Rio quando era pequenininho minha mãe me levava lá ela, ela me contou depois que eu adorava as múmias e tal mas eu infelizmente oh. não, não lembro mas, mesmo assim, sem conscientemente conhecer o edifício, ter essa vinculação afetiva, é, eu chorei vendo aquilo, enfim, pela dimensão da tragédia. E, Sim. e aí, feito esse luto, digamos, que, obviamente, para as equipes do museu e para a cidade do Rio de Janeiro foram mais é, impactantes... É, o projeto, eu acho que tem uma questão que é, a partir disso, tentar fazer um esforço de enxergar as oportunidades. Porque, né, obviamente, ninguém gostaria que aquilo tivesse acontecido, mas uma vez que aconteceu, vamos olhar para o que está lá nas suas potências, né? nas oportunidades que agora se apresentam. Muito Aí, bom. nesse sentido, a coisa ganha um interesse, porque se, por um lado, o fogo levou embora muitas camadas de tempo, para vincular com a sua pergunta, ele revelou outras que a obra que estava ali recebendo manutenções meio emergenciais durante 100 anos, né, já tinha escondido um monte de camadas de elementos Olha. da história do edifício, apareceram com o fogo. As alvenarias sem revestimento, a gente hoje consegue ler vãos que foram fechados, janelas foram abertas onde não tinha, fachadas que eram externas, que viraram internas, porque o edifício foi sendo ampliado ao longo do tempo, Sim. né? Então, é, ler essas camadas e enxergar, tentar enxergar as oportunidades que estão colocadas ali, é, hoje, né, a partir da condição que o incêndio colocou, foi um desafio enorme, está sendo ainda um desafio enorme para toda a equipe, né? Uma equipe... Grande também uma parceria que a gente fez com um monte de gente legal e tem sido um processo uh, muito interessante também né? de, de lidar com, com essa, né? essa de novo essa, essa antena né? agora ela tem que estar direcionada é. para outro tipo de sinal mas que também pode nos, nos oferecer aí pistas super interessantes para como reconstruir esse, esse museu a partir de agora. Acho que é um desafio
2: de um projeto como esse é, é permitir que essas camadas sejam visíveis simultaneamente, né?
1: Uhum.
2: Tanto no Ipiranga quanto no Museu Nacional, né? Você poder permear a, as camadas espacialmente.
0: E no, e no Museu Nacional tem uma coisa também de... Do, o, o desastre fica presente também, né, é, por, exemplo, por exemplo, a gente vê aquelas vigas retorcidas pelo, pelo calor do fogo ali, é, que elas estão é. aparentes ali, e vocês mantêm isso, né, no, no projeto.
2: É, isso é uma questão que foi, está sendo ainda muito discutida, né, até que ponto você, porque aí acho que o trabalho do arquiteto é saber eleger quais são as camadas que devem prevalecer, né, e e ter o cuidado para não apagar parte delas. E, e aí, no caso das vigas, é uma discussão muito pontual, específica, porque elas tendem a ser muito caricaturais também do incêndio, né? -tendem a, tendem a ser testemunhas muito, muito assim, diretas, né? E, então, é uma questão se você mantém ou não, se, se elas são protagonistas naquele espaço porque você tem também outros indícios, né, do que houve. Então, nós, sim, nós estamos, por enquanto, mantendo, mas estamos discutindo, é um projeto também que é, é interessante nesse sentido, que é, é difícil você descrever ele como imagem, sim. porque ele é um processo, é um projeto que é um, a gente está ainda fazendo prospecções, está descobrindo também é, fundações, desenhos de piso e... e e desenho de paredes que foram depois removidas. Então o projeto está num estado assim de em que as coisas estão ainda flutuando. É, e as coisas estão flutuando ainda sem tomar uma necessariamente um rumo para cá ou para lá, e eu acho que é um estado uhum. muito bom. É, e muito cuidadoso tem que ser, né, a nossa abordagem para que para que essa eleição daquilo que fique, daquilo que é restituído, é, possa ser a mais permeável possível do ponto de vista das camadas que, que coabitam ali esse espaço.
1: E, e, e nessa questão de camada é, é bom a gente lembrar que esse, esse, essa edificação do Museu Nacional é muito antiga, é 1808 se eu não me engano, e foi primeiro ela foi a, a moradia da, 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 da Realiza Portuguesa primeiro, depois foi a moradia da realeza Brasileira e só em 1892 que virou museu, o Museu Nacional. E, e, e então, essas camadas é, é, do, do que foi, começou como uma moradia, depois virou museu, pegou fogo, vocês agora estão reestruturando e encontrando essas, essa, essa, essa prospecção do que foi. É uma coisa muito maravilhosa, né? De tudo isso que, 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 que representa a história do Brasil. Mesmo.
3: É, isso, essa questão dos pisos, por exemplo, que o Eduardo falou agora, é uma oportunidade Sim. que o incêndio criou, porque né, o edifício como ele estava antes, ninguém ia sair quebrando os pisos para ver se encontrava alguma, algum vestígio de etapas anteriores lá atrás. Mas hoje, né, na condição atual, isso foi possível. Tem um trabalho de arqueologia incrível acontecendo, que está no meio do processo, mas já foram descobertas coisas preciosíssimas que... É, por exemplo, um piso de pedra que já estava soterrado por outras camadas, já tinha elevado em meio metro o nível de alguns espaços internos com novas instalações e novos pisos que e tal. Bom. Agora foi descoberto um piso maravilhoso de pedra, que é provavelmente do comecinho do século XIX, que agora vai passar a ser o piso do museu naquele setor, né? Então, né, embora se perdeu quase tudo, por outro lado, vão voltar a fazer parte daquele espaço elementos que já tinham saído né, de cena há mais de um século. Então, é isso, esses são processos mesmo, e acho que a gente é, conseguir, é, voltando para o que o Eduardo comentou, é, articular todos os interesses e, e todas as questões que estão sendo envolvidas, acho que é sem dúvida entre as atribuições do arquiteto essa é uma das mais importantes essa capacidade de é, enxergar as relações que podem ser construídas entre tudo que envolve qualquer projeto né e fazendo é, criando sinergias e convergências e, 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 e por meio dessas articulações e conduzindo um processo de projeto acho que isso é uma coisa que é, a gente é, presta muita atenção quando está trabalhando e, e, enfim, sempre que aparece uma oportunidade, tenta, tenta aproveitar. Isso que você comentou, Marcelo, que acho que é um, um lado importante, só para finalizar sobre o Museu Nacional, é, que a forma como ele se relaciona com o, o, o exterior é um outro aspecto muito importante desse projeto, né porque isso também é, um, é algo que eu acho que nós damos muita atenção de, né, de, de tirar o foco do objeto construído Cidade, e, né? e, 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 hum. e trazer à tona as relações entre esse objeto e tudo o que está em volta como espaço, e, mas também é, como fluxo, como visuais, como diálogos. Né? É, e aí, nesse sentido, aquela, aquele elemento das rampas que nós propusemos no concurso, de uma maneira um pouco intuitiva, nos parecia que aquilo conectava bem, depois, já na, no início do projeto, nós descobrimos uhum. que aquela conexão, naquele ponto em que, que legal. As, as rampas que nós propusemos chegam, historicamente era uma conexão super importante daquele setor do, do, do museu, né, do passo de São Cristóvão, com, os, com aquela região nor, nordeste do parque. Então, de alguma maneira, aquilo é um restauro também, né? Uhum. Embora ela tenha surgido inicialmente um pouco de forma intuitiva, depois com a clareza de que aquela era uma conexão importante, que esse projeto faz esse restauro, aí aquilo ganhou mais importância e aí a gente foi batalhando para que isso permanecesse no projeto Sim. e tal. Então, é interessante porque é, é, é um restauro também de de uma relação, e não de um elemento construído, de uma coisa física que foi uma restaurada. Intenção, né? Né? De certa forma, essa rampa tem um desenho muito diferente do que existiu lá anteriormente, mas o projeto restaura uma, uma condição de proximidade. E mostra que essa antena está então, super que bem o sintonizada. o também passa também, por né? isso, eu acho que é algo que a gente foi aprendendo né, com essas experiências. Que de, que, de alguma forma, aconteceu no Ipiranga, quando... Uh, as novos acessos ligam o, o, o Jardim Francês ali do Museu de Ipiranga é, com o um acolhimento, ou seja, tornam aquele jardim a praça do museu propriamente. É, isso é um restauro também de uma condição do comecinho do século XX do, do Parque da Independência, onde o museu uhum. tinha essa relação com todo esse espaço... Que se perdeu com o paisagismo <risos> implantado para 22, inaugurado em 23. É, 100 anos depois, a gente conseguiu pelo menos inaugurar na data, né? coisa que no centenário não deu. Mas o. Mas então, de alguma maneira, aquilo é um restauro também, né? Se restaurou a escala da praça do museu, enfim. Então, acho que são umas coisas que a gente depois, às vezes, começa meio acidentalmente, meio intuitiva, intuitivamente. Depois, quando a gente ver que aquilo faz um sentido e tem essa vinculação com algo que já já estava dado ali naquele lugar, é, acho que né a gente fica bem contente não, tem de isso do... ver que, de falou, alguma maneira, a gente dos foi capaz fundos, de ler
0: né, do, 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 algo do, 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 do... que não estava do... ali explicitamente pensamos, colocado no início. Pensando nos fluxos das pessoas e o, 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 o tema do, dos museus, hoje em dia está muito, uh, sempre sempre se sempre se espera isso de de um museu, mas hoje em dia a gente acho que tem uma clareza muito grande da necessidade do, de o museu não ser um espaço que afaste o público, mas um espaço que incentive o público a vir, né? a gente vê casos de museus que abrem que o, a, o entorno não se não se resolve, as pessoas têm receio de entrar ou acham que não é o espaço que elas têm que estar quando é justamente o contrário né? e acho que é esse esforço do fluxo é, é também um ponto do programa importantíssimo.
2: É, isso, é isso, isso tá é uma intenção que no caso do Museu do Ipiranga, se, assim, a gente foi seguindo nas decisões de projeto, né, então o chão do parque que é o, o mosaico português entra no, no espaço do acolhimento com as mesmas pedras, a, a janela que a gente abriu lá, aí tem uma coisa importante, né, porque as, as intervenções feitas naquele muro justamente esse que o Pablo falou, construído nos anos 20, é, que é a nova fachada né, desse, desse acolhimento. Esse, as intervenções lá feitas são de, de subtração de matéria. Né? A gente procurou fazer com que a, essa nova arquitetura se revelasse mais pela subtração do que pela adição. Né? A gente subtraiu a terra para inserir o volume construído, subtraiu as pedras para fazer as janelas, subtraiu para fazer as portas, e são ações super claras, mas uh, principalmente para marcar esse endereço novo, né, para deixar claro que ali é a nova entrada, e para vincular com muita clareza assim, o espaço interno e interno. é como se aquela ampliação fosse uma, uma mediação entre o museu, que é uma coisa mais é, formal né, e historicamente assim, constituída, como um prédio... Que, que requer uma certa reverência e é difícil
0: monumento
2: exatamente Sim. com esse nome com essa postura que ele tem lá no parque e, e o público né as pessoas Sim. que estão ali então isso no final as decisões arquitetônicas e estruturais vão sempre foram seguindo essa direção né?
0: muito bom Eduardo no mês passado, você lançou o livro Salvador Cândia, arquiteto, da sua, de sua autoria, em parceria com a editora Monolito e edição do Fernando Serapião. A obra faz parte do projeto Salvador Cândia, registro e difusão da Fundação Stickel, com apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Só para situar aqui os ouvintes do Petoneira, Salvador Cândia é, junto com o Giancarlo Gasperini, um dos responsáveis pelo projeto da Galeria Metrópole, na Avenida São Luís, e pelo edifício Joelma, também no centro de São Paulo, onde aconteceu o terrível incêndio em 1974. Eduardo, queria que você contasse um pouquinho para a gente do processo de pesquisa sobre o Salvador Cândido, quais pontos você destacaria na arquitetura dele, e se você enxerga alguma semelhança entre o modo de trabalho que vocês fazem hoje... E, e até a, puxando um pouquinho mais a influência do espaço que ele criou no trabalho de vocês, né? Vocês têm um escritório ali na Galeria Metrópole. Isso. É,
2: talvez tenha começado um pouco daí esse interesse, né? Porque a Galeria Metrópole sempre chama muita atenção da gente, como um prédio que é, tem uma vida pública, assim, uma vida aberta ao público muito intensa. É, Para quem não conhece, é um prédio que você podia descrever assim, são varandas voltadas para a Praça Dom José Gaspar, você cruza por baixo dele, é, sem entrar, né, de, uma, de um lugar público para outro, é, ele tem uma praça interna muito aberta para o público, muito acolhedora, e sim, acho que essas, essas qualidades são coisas que a gente está aqui é, valorizando, né, e mais, é, esse livro na verdade é a publicação de um mestrado, né, feito em 2008, terminado em 2008, então tem um tempo já, mas, é, tem, assim, eu, eu diria que tem umas, umas qualidades na obra do Salvador Cândia, porque é um arquiteto que atuou principalmente para o mercado imobiliário, né, em São Paulo. Sim. Então é uma arquitetura assim, do cotidiano, né? Muitos prédios habitacionais, prédios comerciais.
1: Muito bem e... feita.
2: É, eu acho que tem duas duas coisas que, que o Candia acho que procurou enfrentar é, nas obras dele. O que a gente também vê o que quer, né, Marcelo? A, a forma como a gente, como eu procurei entender a obra do Candia, né? Uma primeira é uma coisa que ele chamava de sentido urbano do edifício. Mas que é isso, que eu acho que na, nas obras do Cândia sempre existe uma correlação muito intensa entre, entre a arquitetura que ele propõe e, e a condição urbana onde ela está implantada. É, se a gente pensar a Galera de Metrópole, é é evidente, mas o próprio Joel é um marco ali na perspectiva do, do Vale, da 9 de julho. É, o Conjunto Ana Rosa, que ele fez alguns edifícios para o Conjunto Ana Rosa, que esse conjunto feito pelo mercado imobiliário, né, de habitações que até hoje resiste, né, como um, uma habitação super urbana, né, que tem uma relação muito franca com a cidade, né, os prédios do, do Salvador Cândia, se você vai passear ali no torno você vê que quase todos os prédios precisam de grade, né, para sobreviver, né, a relação com a rua e os prédios do Cândia estão ali meio que resistindo sem precisar Sim. disso. Eu acho que isso não é uma casa, acho que isso é uma precisão do desenho, ele mediava muito bem, eu acho, a Sim. relação entre as esferas de domínio, sabe? a Nesse caso, as habitações e a rua, mas é, no caso da Galeria Metrópole, entre a galeria e a praça, então eu acho que isso essa inteligência é muito persistente nas obras dele. E uma outra coisa, que eu acho que era uma batalha que ele tinha com, com as condições do mercado da construção, na época que ele começou a trabalhar, porque existia uma intenção nas obras dele em, em procurar sempre o caminho da industrialização, né, da, uhum. da construção civil, e, e a obra o tempo todo é, estabelece esse embate entre essa intenção em, em construir elementos passíveis de repetição, é, elementos que possam ser industrializados, e, e as precariedades, as condições que a gente tem até hoje na nessa indústria, né? Então é, o,
1: assim... o, o o Salvador Cândido, ele era muito amigo no fim da vida do do rap, né? Ele que fez a homenagem no IAB, o que organizou a homenagem para o Rep, hum. escreveu um, um texto muito bonito. E acho que ele tem ele, ele tem um papel importante também nesse né, nesse 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 período do mercado imobiliário tava crescendo mais, de, de, de imprimir uma qualidade de projeto. descambou, né?
0: É, tem, tem uma questão da, da Galeria Metrópole que é é muito bonita também, com a, a a parte da Galeria Comercial mesmo, né? Você pensar que hoje as pessoas vão querer construir e muitos os espaços para alugar as lojas e, a, e, e focar na área das lojas e a Galeria Metrópole tem praticamente 50% é loja e 50% é circulação, né? O espaço de estar, o espaço em que as pessoas vão circular Então, essa de novo, essa conexão com os fluxos, com, com a cidade, com o, o promover, é, promover um espaço de qualidade que não, seja um, não é só o espaço da venda, do aluguel, do espaço comercial, né? É, é criar características de um ambiente aprazível para essa circulação.
2: É, e tem uma outra coisa que tem a ver com o que a gente falou lá no começo, das camadas de tempo, né? porque a gente está acostumado a entender a arquitetura moderna como essa arquitetura que propõe a transformação total do contexto urbano, né, que se dá a partir da, da destruição das pré-existências, a da construção do novo, mas a Galeria Metrópole ela é totalmente a expressão do lugar, é o desenho do edifício, se você tirar o contexto urbano onde ele está implantado, ele, é, ele tem uma forma completamente... Irregular, né? ele é, na Sim. verdade ele é resultado do desenho daqueles lotes urbanos, da envoltória, as conexões que ele faz. É um pouco como o Copan, se você, você pode achar que o Copan é um gesto, né? como se o Neymar tivesse feito um uhum. S, assim. mas se você olhar o desenho das ruas que, que conformam aquela quadra e mesmo o desenho dos lotes, você vê que o Copan é um ajuste geométrico a uma condição de uma pré muito marcante eu acho que são exemplos interessantes, né, de uma arquitetura que é que constrói a camada do novo com todas as propostas, proposições de transformação super radicais, mas ao mesmo tempo coabita com as pré de uma forma muito é, muito vinculada, assim.
0: é isso é super bonito de falar o Copan com a, a também uma galeria comercial no térreo, né, e o térreo do Copan repetia a topografia da própria cidade, né, ele vai é, a, as entradas, cinco entradas que a gente tem ali, a gente tem alcançando pela topografia da rua, você tem um relevo dentro da, da galeria, essa conexão com a cidade, assim, muito bonito essa imagem.
1: Legal. Queria ouvir de vocês também, né, uh, outros projetos, por exemplo, o, o conjunto Jardim, jardim Edit, que vocês uh, uh, desenvolveram junto com o MmbB, né, onde vocês conseguiram viabilizar uma série de equipamentos muito legais, creche, unidade básica de saúde, que não são muito comuns em habitações de interesse social, né? E, e também do, do edifício Conjunto Ponte dos Remédios, que que vocês é, fizeram junto com o, o Marcos Acaiaba, que já veio aqui conversar, ele elogiou muito trabalhar com vocês, <risos> muito bom. E, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desses projetos né? e, e da importância de, de projetar em consonância os desejos e necessidades da, da, da comunidade, no né? caso, Jardim Edite, é, o Conjunto Ponte Remédio, que, onde vocês ouviram lideranças, os moradores, e, e, e ajustaram o projeto a esses desejos. Né? Queria ouvir um pouquinho vocês
3: um primeiro ponto que vincula esses projetos é essa questão das colaborações e das parcerias, né? Que eu acho que isso remete também, talvez, para o primeiro, o primeiro projeto construído que nós Nossa. fizemos, assim... É, foi uma escola da FDE, que também foi uma parceria junto com o escritório Barossa e Nakamura, né? com o Antônio Carlos Barossa, que tinha sido nosso professor... E, e que enfim é, é, também tem essa coisa o jazz não da obra mas do projeto né de de, de fato tá aberto a, a ouvir o outro acho que todos esses esses projetos é, nessas parcerias acho que também tem essa característica de, de que o resultado do projeto né não necessariamente da obra ainda né mas também é melhor certamente é melhor do que se cada um tivesse feito pelo seu lado, sabe? Quando, de fato, ocorre esse encontro né, com a predisposição de aprender com o outro e, e, e somar as, as, os olhares, é, é muito interessante que a gente faz coisas que não faria assim, né, sem esse encontro e que, em geral, são sempre melhores do que a gente teria feito sem essa colaboração. É, e tem... Por outro lado, também esse olhar muito urbano, que é isso que o Eduardo está falando, que é um pouco, talvez, o que a gente mais gosta de olhar na obra do Cândia. É, e Pode.
0: não só de olhar, mas
3: de viver, né? Porque o Eduardo ainda mora lá, mas eu, até o, pouco tempo atrás, morava, moramos quase duas décadas no Copan. É, temos o um escritório há 20 anos na Galeria Metrópole. Então, também a experiência desses lugares, <risos> né? cotidiana mesmo, para as coisas mais... É, né, menos nobres, né, e de meio de pijama comprar pão é, cedinho logo de manhã você vê o espaço em todas essas dimensões e tal, é, mas acho que essa essa dimensão urbana está muito colocada naquele projeto da escola da FDE embora, enfim, com possibilidades muito limitadas, né, ali se resume a uma pequena pracinha de acesso que faz um pouco esse diálogo entre o equipamento e o bairro ali muito precário e tal, mas que no Jardim Edite tem uma, uma uma força eu acho que conseguiu chegar até o final do processo com essa força, que é essa busca do Sim. que o, né, acabou de ser dito sobre os predinhos do Cândia, né, de de prescindir de um cercamento, de um, que a arquitetura, né, que aquele a, a construção consiga ter a clareza para qualquer pessoa, né, é, qualquer uh, um que esteja passeando por ali, morador, visitante, etc. De, de ir criando essa, indicando o que é público, o que não é, onde se acessa, onde não, e não agrade fazer isso, né. E aí nesse sentido se amplia é possível ampliar uh, o passeio, uh, a relação, uh, de, as, vi as visuais ficam mais interessantes, os equipamentos, no, no caso do Jardim Edith, ajudaram muito também a, a um pouco organizar essa urbanidade do térreo, mas que vem muito do processo, porque o Jardim Edith começou, ele foi um projeto muito longo, de, o projeto demorou muito para chegar na sua versão final, nas primeiras... É. Uh, a demanda inicial estava claramente colocado que cada equipamento tinha que ter o seu lote separado das edificações. Assim chegou a encomenda no início. Né? E depois, por uma série de razões, enfim, que não vale a pena contar agora, foi quase que inevitável. Para aquilo poder ser construído, a gente tinha que fazer a sobreposição, né? criar essas relações mais interessantes entre os equipamentos de habitação, e assim foi construído. Mas foi construído como projeto durante um longo processo de negociação, de articulação, né? É, que é, não, na não ponta tá dos todo, remédios também, tá embora na tá. ponte dos remédios esteja ainda no, muito no meio do caminho, porque uma parte pequena uhum. dele foi entregue para os moradores, o, o comércio do térreo ainda não estava não funcionando, uma quadra que está em obra agora, que tem uma creche no... no no embasamento e, e apartamentos em cima, ainda não está entregue também, e boa parte da, da, do plano urbanístico que a gente fez, é, a gente acabou não, não fazendo ainda o projeto e provavelmente nem faça, né? vão ter quadras ali que vão ser projetadas por outras pessoas, e esperamos que o plano urbano, né, um pouco a estrutura de que foi pensada, aguente, né, sobreviva a, 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 a olhares que não necessariamente tenham essa convergência. Esperamos que os, proje os outros projetos olhem para isso também, com atenção, e também criem essa urbanidade, mas, mas é uma maravilha também desse, todo esse período de troca com o Marcos Acaiaba, que também foi nosso professor na, na escola, que depois, nessa outra condição de parceiro de trabalho, né, se constroem outras dinâmicas, enfim, é o que, de alguma maneira, anima também a seguir nessa profissão, né, que é tão dura e tão ingrata em na grande parte do tempo, mas que oferece a gente também essas alegrias. olhar um pouco essas, essas obras como expressões
2: é que possíveis nos faz, de uma política consiste, pública, né? né? Continuar Sim, ali, persistir então nesse eu permisso. acho que tem paralelos entre as duas, no sentido de que a gente estava ali, pelo justamente pelo processo, como o Pablo falou, no caso de Jardim Edith, a própria relação com as lideranças lá da comunidade, né? Que nos levaram para esse caminho, de experimentar ali uma coisa que é muito comum é fora do Brasil e que é uma obra de caráter social assim ter essa mistura de, de uso dentro do próprio lote né do mesmo lote Sim. uma coisa um pouco óbvia de que é que pode dar bons resultados porque é, também para nós foi ficando cada vez mais evidente que é muito necessário que a habitação tenha algum alguma alguma elemento que faça mediação com um ambiente urbano, né, que possa criar Sim. uma certa vida urbana que vai além da, das casas e, e que possa fazer essa relação entre rua e casa. né? Ao mesmo tempo, tem uma demanda muito grande, porque ali no Jardim Edite o terreno tem um valor imenso Foi. e, e a, a creche que está lá usava um espaço alugado no entorno, tava a Secretaria da Educação em busca de terreno, Secretaria da da saúde em busca de lugar para implantar uma OBS. Então, casou as demandas, né? É, então, forçou para fazer uma coisa que é muito evidente, que, que é necessária, cada vez mais, que você potencializa o solo urbano, sobrepondo essas funções, e ao mesmo tempo, com isso, pode viabilizar melhor esse relacionamento entre habitação e cidade, né? No caso do Jardim Edite o a Unidade Básica de Saúde ela acabou funcionando como um, um centro de, de, de encontro dos moradores, é, Olha. porque tem ali salas de aula, salas de encontro e a, e a própria direção da UBS, que tem também esse, já essa experiência, né? É, as, as diretoras da, da UBS têm uma experiência imensa, naquele, não só naquele caso, mas é muito comum, com relação com a comunidade. É, tem a medicina, né? Tem, tem esse acompanhamento das famílias, então é, tem muitos encontros que são feitos lá e, e acabou servindo como um espaço de resolução de conflitos entre os condomínios, os equipamentos, é, a própria posição da creche no térreo da, do, da outra quadra lá, embaixo dos edifícios habitacionais, forçou também o relacionamento entre os moradores e, e a própria direção da creche, então, isso tudo vai numa direção que é da construção de uma vida cívica e pública assim, mais rica. né? Sim. Deu para ver que no, no Edith essa coisa andou por um lado e, e ao mesmo tempo, como as ruas que ela eram, eram um pouco mortas ali, porque tinha uns espaços públicos no Jardim Edith, eram áreas meio de terra de ninguém, né? entre um bairro hum. meio chique e, e a comunidade que estava lá eram uns espaços que não tinham mediação. Então, uma das funções desse projeto foi estabelecer né, o espaço para que essa mediação ocorresse.
1: Muito bom, muito bom.
3: E tem uma, tem uma cena, que eu acho que vale a pena relatar, desse processo do Edith, que eu acho que é muito revela muito um pouco desse confronto de posturas, né? Que, a princípio, a gente tem é, recebe essa demanda de delimitar, de isolar, de separar, né? Essa segregação social que é tão forte, nossa sociedade, né, chega de, materializada no programa e tal, e, enfim, e aí o, o, o Edith se consolidou dessa maneira, e aí quando o edifício estava pronto, da creche, nós acompanhamos a visita do grupo que iria assumir a gestão daquela, daquele equipamento, que era uma creche conveniada, né, e aí, estavam lá algumas diretoras da, da instituição que assumia a gestão da creche, e aí algumas começaram a, a meio conversar ali, uma cara meio preocupada, dizendo: pô, né a gente tem ali esse pátio onde as crianças vão brincar, e logo aqui em cima tem esses apartamentos e vão tacar coisa nas crianças, né? E precisamos então gradear construir uma espécie de grade para evitar que os moradores. Joguem coisa nas crianças. Daí a, a diretora, que era, digamos, a, a, que estava numa hierarquia acima das outras, uh, entendeu o que estava sendo discutido e aí ela ela virou e falou para as colegas, né? Mas, gente, vamos pensar um pouquinho aqui. Se nós não formos capazes
1: de construir <risos> um diálogo... E que tem filho na creche.
3: É Doze pessoas que a gente vai saber o nome, vai conhecer o rosto, né? É, que vão conviver aqui cotidianamente com a gente, se a gente não Nossa. tiver capacidade de construir um diálogo saudável com essas 12 pessoas, como é que a gente vai construir um diálogo com as 160 crianças que vão estudar aqui todos os dias? Se nós não formos capazes de construir esse diálogo com esses 12, não vamos fazer com 160 não, crianças, então o que, que nós estamos discutindo aí, sabe, é, um, é uma coisa que é quando ela colocou isso dessa maneira, ficou tão óbvia.
0: é uma grade, E aí acabou sim, a discussão,
3: rede. né? Aí, obviamente, é, todas desistiram da ideia e, felizmente, a, a creche está lá sem essa proteção até hoje. Sim, sim. Mas uhum. é interessante porque, a nesse caso, né, aquela disposição espacial forçou a, 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 a escancarar essa discussão, né? Ela estava meio velada e tal, mas a, a arquitetura colocou, tensionou uma relação ali que tradicionalmente seria problemática, mas que a gente constrói de outra maneira, né? É a gente que tem que construir isso de outra maneira. E aí a fala dessa diretora resolver o problema, né? Então, isso acho que é, é bonito, né? Como às vezes é, também a arquitetura pode arquitetura estimular a debate, é. né? De como como se não fosse comum ter creches
2: em parques verticalizados, né? É, Fazem em prédios Exato. altos.
1: No mundo, né?
2: mas, mas daquela forma, não é? Em São Paulo você tem a cada esquina, ah, mas é, da forma construída ali parece que é uma novidade. É. Então, às vezes é, é, reitero óbvio, né? Arquitetura.
0: Gente, para a gente finalizar. E, pô, foi uma delícia esse papo, foi uma aula aqui para a gente, pelo amor de Deus. Muito, a gente
1: muito gostaria legal. que vocês
0: deixassem uma mensagem para os estudantes, tem muitos estudantes de arquitetura que ouvem aqui o Betoneiro, e para as pessoas, constru...
1: né?
0: pessoas interessadas na construção das cidades também, que né? também nos acompanham aqui, falando um pouco sobre a importância de projetar e pensar arquitetura e o urbanismo, considerando... Essas camadas do tempo que a gente conversou, considerando as pré-existências das cidades, como que isso pode resultar em projetos que manifestem maior pertencimento mesmo entre as pessoas e gerem esse desejo de cuidar e preservar os espaços?
1: <risos> né? Pede
0: num final. Exato.
3: Não é fácil sintetizar isso assim, né como um encerramento, né? Acho que, de alguma maneira, a gente foi abordando um pouco isso ao longo da conversa, mas eu acho que, pensando nos estudantes, é, eu, eu sempre é, gosto de lembrar assim, que é uma profissão muito, muito dura, né? É, muito sofrida, mas também muito... É, que retribui a altura do sofrimento que ela provoca, assim, né? É, então, a persistência, a, a, a gana é, é, é fundamental e a abertura, né? Eu acho que não só para ver essas camadas de tempo, mas todas as vozes, eu acho que ela, é, também falando da profissão, ela é uma ela força o encontro, né? Em todos os tipos de encontro, ela nos obriga a estar com outros. Eu acho uma coisa muito bonita da profissão, né? Ele não faz nada sozinho, né? A gente depende dos outros para tudo, e o encontro é, é indispensável, então aproveitar isso, ter a abertura ah, para ouvir é, de onde vier qualquer opinião, qualquer informação, qualquer elemento que possa ser aí incorporado ao processo, eu acho que é, é uma postura que facilita muito, assim, né? ter a, 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 a clareza do que a gente pode fazer, como né, dentro dessa profissão, e a clareza do, do quanto a gente não pode também. Né? O Corras é, tem uma frase que, que eu sempre lembro também, que ele, que ele respondendo a uma pergunta parecida, dizia que a arquitetura ela, ela oscila entre, a, entre a, a onipotência, que às vezes o arquiteto sente, né, de achar que pode tudo, e a total clareza da absoluta insignificância dela. Né? você vai Hora você se acha o máximo, hora você... E, 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 no fundo, você é, eu acho que a gente está o tempo todo. A gente pode muito, ela pode alcançar muita coisa, mas ao mesmo tempo ela pode é, não valer nada muito facilmente. Então, sabendo disso, saber se situar dentro desse processo, Bom. eu acho que é algo importante de ir construindo num, num percurso aí, né? De, dentro dessa, dessa disciplina. Mas, enfim. É, hum. Eu acho que é, é, né? é uma coisa que a gente está aqui, eu não animado, sei, Pablo, mas e, quando, quando a gente estava estudando arquitetura, eu tinha noção,
2: não tinha dimensão da capacidade que, às vezes, o arquiteto tem de, de promover a transformação das coisas. né e Mas eu acho que isso se dá sempre pela articulação. É como você falou: a arquitetura não é uma coisa que se faz sozinho, né não é um gesto solitário, mas é uma articulação, uma mediação de interesses né, e de forças é, que a gente procura dirigir ou contribuir para transformar. Né? É, sempre a transformação do lugar, mas pode ser também a transformação da forma como as pessoas se relacionam, isso eu acho que vai se mostrando com muita clareza, assim.
1: Isso para o então, bem e para o mal, né? É. A, gente, a gente teve aqui há, há semanas atrás o, o Paulo Vieira, o humorista, ator, uh -huh. veio aqui e ele não é arquiteto, e ele falou: Eu odeio quando eu saio de casa e vejo um prédio feio na rua, estrago o meu dia. Por quê? Já que tem que fazer um prédio, por que fazer um prédio feio, um prédio mal, mal pensado? Né? É. A indignação dele com o nosso trabalho.
2: Não, pois é, até por isso justamente requer da gente uma procura por uma clareza de intenção, né? Uma clareza em, em, em tentar compreender as condições onde a gente está intervindo, né? Entender que, na verdade, é, a gente está participando de um, de um processo histórico que, ao qual a gente está somando uma, uma pequena parte, né? E que a gente deve, de alguma forma, saber ler e respeitar, é, acho que é fundamental ter clareza dessa responsabilidade.
1: muito bom.
2: Mas a gente faz isso com muita com muita alegria também, porque é muito divertido,
1: né, Marcelo? <risos> isso. <risos> Tem que ser, né? É. Bom. Eu achei ótima essa conversa, né? E, e realmente.
0: Não, foi incrível.
1: Fico, fico muito 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 contente de vocês terem. Essa, nesses 20 anos de escritório de vocês, tem essa realização tão fantástica de que quase a maioria dos projetos que vocês fazem são de obras públicas e com essa qualidade, essa integridade no fazer a arquitetura e, e trabalhando com esses equipamentos gigantescos, históricos agora, o Museu do Ipiranga, o Museu Nacional. E, quando eu falei no começo que me dava muito orgulho isso, é, me dá muito orgulho porque...
0: Mas é, mas é, vocês
1: é, mas... fazer, vocês é, ganharem esses concursos de equipamentos que fazem parte da história do nosso país, né, e, e devolverem ele é, com uma clareza é, de fluxo, de implantação, de respeito à obra construída no restauro, é, me dá muito, eu fico muito contente, né, fico muito contente. É, é, isso. Putz,
2: é um prazer <risos> poder falar sobre isso, né, Marcelo, André? É. Queria agradecer aí a oportunidade, foi muito bom fazer essa conversa. A gente que você. agradece, a gente que agradece.
0: A gente que agradece. Foi pô, ouvir vocês, poder saber um pouco mais de, de tudo isso e ouvir essas mensagens. Que... Tenho certeza que tu, não só os estudantes, todo mundo que ouve a gente aqui é muito revigorante para essa profissão, que é complicada mesmo, como vocês falaram. Ouvir essas conquistas e ver que é possível e ver que, que as coisas podem ser melhores. Fica também o convite aqui nosso para visitarem, né, para os ouvintes visitarem o Museu do Ipiranga. Já está aberto de novo. E Só pelas fotos a gente vê que está incrível. Já quero ir, ainda não consegui. Quero ir para lá. E agradecer de novo vocês. Parabéns eh, pela trajetória de vocês, pelo escritório. A gente é super fã aqui. E brigadão pela presença aqui hoje. Muito bom, muito
1: bom.
3: Obrigado, obrigado. E, e parabéns para vocês também pelo trabalho, que, ah, é, que é muito legal. legal, legal. Porque nossa, nossa disciplina grande. depende de uma comunicação <risos> melhor eu também. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo muito contribui bom, obrigado,
1: muito para obrigado, isso. Obrigado, Pablo, obrigado. obrigado Eduardo, te agradece muito aí.
0: Este episódio contou com o patrocínio cultural do Arc Trends. Ouça o Arc Trends Podcast no Spotify ou no YouTube.